0: Hallo ihr Lieben, in Zeiten von Corona und Co. ist es mit der Schule ja gerade ein bisschen schwierig. Das ist in der Berufsschule genauso wie in jeder anderen Schule. Damit äh, meine Schüler trotzdem ein bisschen was von den Unterrichtsinhalten machen können, habe ich jetzt begleitend zu meinen Materialien angefangen, Podcasts äh, aufzunehmen. Ähm, ja... Und ich hoffe, dass das ein kleines bisschen weiterhilft und die Dinge etwas besser erklärt. So ihr Lieben, wenn Sie hier gelandet sind bei dem Podcast, heißt das, dass Sie sich erfolgreich durch Haleo und die Unterlagen gewühlt haben und hier angekommen sind. Ich hoffe, der Podcast, den ich für Sie erstellt habe, hilft Ihnen ein bisschen besser, meine Folien zu verstehen und äh, durchzusehen bei der ganzen Geschichte. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann, ist, dann schreiben Sie sich bitte äh, gleich die Fragen auf, die Sie haben und schicken Sie mir die dann per Mail und dann beantworte ich Ihnen, wenn es nur einzelne Fragen sind, ähm, die persönlich, wenn von vielen die gleichen Fragen kommen, dann nehme ich noch mal neue Podcast-Folgen dazu auf. Da ich von zu Hause keinen Zugriff auf die Klassenbücher habe, weiß ich leider nicht so ganz genau, wo wir stehen geblieben sind. Ich habe es eigentlich so im Kopf, dass wir mit dem Myokardinfarkt und dem akuten Corona-Syndrom schon begonnen haben, weiß aber leider nicht mehr, wie weit wir gekommen sind. Der Podcast und auch die PowerPoint sind ja über das komplette Krankheitsbild. Sie können die Dinge, die wir schon besprochen haben, gerne dynamisch überspringen oder sie wiederholen das einfach mit den Folien und dem Podcast, Sie müssen es dann natürlich weder nochmal ausdrucken noch aufschreiben. Aber Wiederholungen schadet da auf keinen Fall. Und ähm, wir fangen jetzt mal an, das gemeinsam durchzudrücken. Ich starte mit der Folie 2. Und möchte Ihnen erstmal gleich erklären, warum es hier um zwei Sachen gleichzeitig geht. Das akute corona und den Myokardinfarkt. Ähm, das ist deshalb so, weil man diese beiden Dinge gar nicht so klar voneinander trennen kann. Deswegen habe ich Ihnen auch erstmal die Definitionen auf die Folie gepackt. Das akute corona ist eine sogenannte Arbeitsdiagnose. Das heißt, wenn ein Patient mit akuten Herzschmerzen den Notarzt ruft, dann kann der Notarzt ja nicht sofort sagen, hat der Patient einen Herzinfarkt oder hat er eine instabile Angina pectoris oder was hat er jetzt da eigentlich so ganz genau. Und dann kriegt er eine Arbeitsdiagnose verpasst. Und diese Arbeitsdiagnose ist akutes Coronarsyndrom. Diese Arbeitsdiagnose behält der Patient so lange, bis im Krankenhaus mittels äh, verschiedener diagnostischer Mittel geklärt wurde, was der Patient genau hat. Das kann ich erst mit Hilfe der Diagnostik wirklich klären. Ähm, vorher sind die instabile Angina pectoris und der Myokardinfarkt, der Herzinfarkt, nicht klar voneinander abzugrenzen. Das kann ich von außen nicht sehen, ob es das eine oder das andere ist und der Patient kann das auch nicht sagen. Und deswegen wurde diese Arbeitsdiagnose eingeführt. Ja, der Herzinfarkt selber ist ja eigentlich nur eine logische Konsequenz aus der KK, wenn die nicht behandelt wurde. Sprich, die schlimmste Variante der KK, nämlich nicht mehr ein kurzfristiger ähm, Verschluss oder eine Verengung der Herzkranzgefäße, die zur ähm, Chemie, und Hypoxie des Herzmuskels führen, sondern eben eine lang anhaltende Chemie des Myokards ähm, mit der Folge, dass das Myokard dann abstirbt. Auf der Folie 3 steht jetzt ein bisschen was in Kursiv. Äh, für die ganze PowerPoint gilt, alles was kursiv geschrieben ist, sind Zusatzinformationen, Erklärungen, die Sie jetzt irgendwie nicht abschreiben müssen oder lernen müssen, sondern einfach so ein bisschen das kannst du drumherum erklären. Also, wann immer kursiv geschrieben. Nur eine quasi äh, sonst mündliche Erklärung meinerseits. Ähm, warum bespreche ich so ausführlich den Myokardinfarkt mit Ihnen? Weil es eben einer der häufigsten Todesursachen in Deutschland ist. Unheimlich viele Menschen in Industrieländern versterben an einem Myokardinfarkt, was äh, an den Risikofaktoren, die zu einem Myokardinfarkt führen, liegt. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Tatsächlich ähm, versterben die meisten Patienten dann, bevor sie überhaupt im Krankenhaus landen. Die ersten Minuten, die ersten Stunden sind also die allerwichtigsten. Sobald ein Patient irgendwie in notärztlicher Versorgung ist oder im Krankenhaus in der Versorgung ist, ähm, übersteht er das meistens ganz gut. Aber vorher ist es eben schwierig. Je mehr Herzinfarkte ein Patient hat, desto unwahrscheinlicher wird es, dass er diese Herzinfarkte überlebt. Also sollte man nach dem ersten Herzinfarkt zusehen, dass er keine weiteren bekommt. Wenn Sie sich die Folie 4 anschauen, sehen Sie hier mal eine Verteilung für Deutschland, wo wie häufig Menschen an einem Myokardinfarkt versterben. Da sehen Sie große Unterschiede zwischen den Städten und den eher ländlichen Bereichen. Das liegt daran, dass ähm, in Städten zum einen natürlich sehr viel mehr äh, jüngere Menschen auch leben, ne? also gerade so Berlin und Hamburg und so. Ähm, und das liegt aber auch daran, dass äh, auf dem Land, wie eben zum Beispiel in äh, Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg, was da ganz oben steht, ähm, die Dichte an Krankenhäusern natürlich nicht so groß ist und damit auch die Erreichbarkeit ähm, nicht so groß ist. Es dauert also viel länger, vom Land aus äh, in ein Krankenhaus zu kommen, als wenn ich natürlich mitten in Berlin oder mitten in Hamburg lebe. Und eben habe ich ja schon gesagt, die ersten Minuten sind entscheidend für das Überleben der Patienten. Und wenn ich eben mitten in der Walachei äh, von McPom lebe und da einen Herzinfarkt kriege, ähm, dann kann es eben passieren, dass ich verstarbe, bevor der Notarzt überhaupt da ist. Ab Folie 5 geht es jetzt äh, darum, wie ein Herzinfarkt entsteht. Ich habe eben ja schon gesagt, das ist letztlich die logische Konsequenz äh, aus der KHK. Ich habe also beim Myokardinfarkt einen Verschluss von einer oder auch mehreren Corona-Arterien ähm, durch einen Thrombus, also eine Embolie. Ähm, das habe ich nicht, wenn die Gefäße völlig gesund sind, sondern sie sind in der Regel eben ähm, vorher schon verändert durch die KHK, also durch ähm, atherosklerotische Verkalkungen in den Gefäßen, die die Gefäße verengen. Wenn jetzt äh, in einem Coronagefäß ein Thrombus entsteht und das Gefäß dort verschließt, äh, dann wird alles, was hinter dem Verschluss liegt, nicht mehr mit Blut und damit auch nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Und wenn dieser Zustand über einen längeren Zeitraum anhält, mindestens über drei bis sechs Stunden, dann stirbt das Gewebe dahinter ab und es entsteht eine irreversible Nekrose. Tatsächlich ähm, kann sich das Gewebe wieder erholen, wenn ich innerhalb dieser drei bis sechs Stunden die Durchblutung in dem Koronargefäß wiederherstellen kann. Und das versucht man dann in der Therapie auch. Auf Folie 6 geht es ein bisschen um die verschiedenen Arten von Herzinfarkten. Man kann also auch den Myokardinfarkt nach unterschiedlichen Aspekten einteilen. Einmal danach, ähm, ob die Nekrose durch alle Wandschichten geht, also durch Endokard, Myokard und Epikard. Das bezeichne ich dann als transmoralen Herzinfarkt. Äh, wenn das die Folge ist, ähm, ja, ist das in der Regel die schlechte Variante für den Patienten. Und es kann aber auch sein, dass der Myokardinfarkt nur auf Teilschichten, also zum Beispiel nur im Myokard zu finden ist. Ähm, das bezeichne ich dann als nicht transmoralen Herzinfarkt. Und äh, da habe ich die bessere Prognose. Eine andere Variante, den Herzinfarkt einzuteilen, ist nach dem Bereich, wo ich den Verschluss habe. Also ein Vorderwandinfarkt oder Hinterwandinfarkt. Ja, ähm, Dann habe ich ähm, auf der Folie stehen, dass die Risikofaktoren für den Myokardinfarkt, denen der KHK entsprechen. Die müssen Sie natürlich dann jeweils auch wissen, wenn Sie jetzt denken, uh, was für Risikofaktoren dann äh, suchen Sie mal schön Ihre Unterlagen zur KHK raus und lesen nach, welche Risikofaktoren das waren. Das sind nämlich exakt die gleichen. Machen wir weiter mit Folie 8 und der Diagnostik des Herzinfarktes. Das unterscheidet sich nicht wesentlich äh, von der Diagnostik anderer Erkrankungen. Ich mache das, was ich immer mache. Eine allgemeine Diagnostik mit einer Anamnese und einer körperlichen Untersuchung. Und dann ist äh, mit eines der wichtigsten diagnostischen Mittel zur Diagnostik von Herzerkrankungen, eben das EKG. Wenn ich einen Verdacht auf einen Herzinfarkt habe, HI steht für Herzinfarkt, dann sollte so schnell wie möglich ein Ruhe-EKG geschrieben werden. Bei 80% der Patienten findet man dann ganz typische Veränderungen, die sie auf der nächsten Folie, auf der Folie 9 finden was aber im Umkehrschluss auch heißt, dass bei 20 Patienten überhaupt nichts zu sehen ist und die aber trotzdem einen Herzinfarkt haben. Was auch passieren kann, dass direkt nach dem Schmerzereignis das EKG erstmal noch unauffällig ist, sich dann aber erst später verändert. Deswegen wiederholt man ein EKG in regelmäßigen Abständen. Nach zwei Stunden auf jeden Fall, nach acht Stunden, nach zwölf. Und wenn dann das EKG immer noch völlig normal ist, dann kann man sich relativ sicher sein, okay, dann war es wohl doch kein Herzinfarkt, sondern eine... Äh, Angina pectoris. Okay. Ähm, wir machen Folie 9 jetzt gleich mit. Sie sehen dort also typische EKG-Veränderungen, ähm, die den zeitlichen Verlauf des Myokardinfarktes darstellen. Das, was Sie am ehesten in der Klinik sehen, ist dieses Stadium 1, die sogenannte ST-Hebung, die man auch ganz klassisch mit dem Myokardinfarkt äh, in Verbindung setzt. Initialstadium, das ist das, was die Leute auf der Straße haben, wenn sie umkippen oder zu Hause das ist meistens eben schon vorbei, wenn die Leute in der Klinik ankommen. Und dieses Stadium 1 ist eben das, was man dann typischerweise im EKG sieht. Die nachfolgenden Stadien, dass der Patient dann meistens schon wieder weg und in Rhea oder wieder zu Hause, deswegen kriegen sie die meistens auch nicht unbedingt zu Gesicht. Neben dem EKG ist ähm, die Labordiagnostik beim Myokardinfarkt ganz wichtig, anders als bei den anderen Herzerkrankungen, wo ich da ja nicht so viel sehen kann. Das, was ich da an Blutuntersuchungen äh, mache, ist zum einen genau das gleiche, was man äh, auch bei der KHK macht. Da haben wir das ganz ausführlich besprochen, deswegen machen wir das hier jetzt nicht nochmal. Das können Sie dann bei der KHK Labordiagnostik bitte nochmal nachlesen. Und jetzt werden aber die Herzenzyme ganz wichtig. Wie Sie auf Folie 10 sehen, gibt es eine ganze Reihe von Herzenzymen, sogenannte herzmuskelspezifische und herzmuskelunspezifische Herzenzyme. Letztlich würden die Herzmuskel-spezifischen herzmuskelspezifischen Herzenzyme genügen, um einen Myokardinfarkt zu diagnostizieren? Das sind die sogenannten Troponine T und I. Die sind rot, weil sie eben die wichtigsten sind. Die ähm, verändern sich als erstes und am stärksten im Labor. Und ähm, daran kann ich also relativ schnell festmachen, habe ich einen Herzinfarkt, ja oder nein. Auch die CKMB, die Kreatin-Kinasemasse im Brain, ist. Ähm, ein herzmuskelspezifisches Herzenzym. Das bedeutet, dass diese drei Werte sich wirklich nur bei einem Herzmuskelschaden, sprich bei einem Myokardinfarkt, verändern. Das ist bei den herzmuskelunspezifischen Herzenzymen nicht so. Die anderen vier Geschichten finden Sie auch im Kontext mit anderen Veränderungen. Generell bei Muskelschäden steigen alle diese ähm, Herzmuskel- unspezifischen Herzenzyme an. Also genauso auch, wenn sie einen Muskelfaserriss haben oder auch wenn man eine IEM-Injektion gemacht hat. Das reicht aus, um diese Werte ansteigen zu lassen. Ähm, oder ASAT kennen Sie vielleicht auch als Lebertransaminase. Verändert sich also auch bei äh, Lebergeschehen genauso wie äh, die ldh 1 Jetzt ist die spannende Frage, warum bestimme ich die denn noch, wenn die ersten beiden Geschichten ja völlig ausreichen und die anderen auch sowieso nicht herzmuskelspezifisch sind. Auf Folie 11 finden Sie jetzt noch Niere-Erklärungen zu den Herzenzymen. Ähm, das ist für ganz Wissbegierige und wenn Sie das mega doll interessiert, das fragt Sie kein Mensch jemals irgendwo ab. Aber es gibt ja sehr, sehr interessierte Menschen unter Ihnen und für die habe ich so ein paar Zusatzinformationen eingefügt. Alle, die sagen, nö, das reicht mir hier deutlich, die überblättern die Folie 11 einfach. Auf Folie 12 haben Sie eine grafische Darstellung aller dieser Herzenzyme, die ich bestimmen kann, sowohl herzmuskelspezifisch als auch Herzmuskelunspezifisch. Da sieht man, die steigen alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten an. Und haben zu unterschiedlichsten Zeitpunkten hier hoch und sind zu anderen und unterschiedlichen Zeitpunkten auch wieder verschwunden. Ja, was soll der Käse jetzt? Ähm, tatsächlich brauche ich diese ganzen Herztöne eigentlich nur dann bestimmen, wenn ich nicht so genau weiß, wann hat der Patient eigentlich den Herzinfarkt gehabt. Nicht jeder Patient ist bei Bewusstsein, wenn er in die Klinik ankommt oder in einem so guten Zustand, dass er genau sagen kann: Ich hatte meinen Herzinfarkt um 11 Uhr ähm, und ähm, diese genaue zeitliche Einsortierung ist aber notwendig für die Therapie ne, ich habe Ihnen vorhin gesagt äh, ich habe nur so ein Zeitfenster von drei bis sechs Stunden, in dem ich die in der ich die Durchblutung wiederherstellen kann und wenn dieses Zeitfenster vorbei ist, ähm, dann ist das äh, Myokard nekrotisch dann mache ich auch diese ganzen Maßnahmen nicht mehr, um die Durchblutung wiederherzustellen weil die mit einigen Risiken verbunden ist ich muss also sehr genau wissen, wann äh, der Herzinfarkt passiert ist und wenn der Patient mir das nicht sagen kann, dann bestimme ich eben mehr als die Troponine und die CKMB. Wenn ich genau weiß, wann der Myokardinfarkt oder das Schmerzereignis ähm, äh, stattgefunden hat, dann benötige ich die Bestimmung dieser unspezifischen Herzenzyme nicht. Wenn denn nach mehreren Stunden, nach sechs Stunden, nach zwölf Stunden und allerspätestens nochmal nach 24 Stunden die Laborwerte völlig normal sind und auch das EKG völlig unauffällig ist, dann kann ich eigentlich relativ sicher sein, okay, der Patient hat keinen Herzinfarkt gehabt, sondern ähm, in Anführungsstrichen nur ein Angina pectoris, auch das ist ja schlimm, aber natürlich etwas weniger schlimm. Äh, zusätzlich muss ich dann natürlich wissen, wie ausgeprägt ist der Myokardinfarkt und deswegen mache ich noch eine Echokardiografie und eine Koronarangiographie. Wenn Sie nicht mehr so genau wissen, was das jeweils bedeutet, da dann können Sie das nochmal bei der äh, Diagnostik in der Kardiologie nachlesen. Dazu haben Sie von mir ein ähm, Infoblatt bekommen. Auf Folie 14 kommt jetzt die Einteilung des akuten Koronarsyndroms. Ähm, wer jetzt denkt, äh, kann man, warum macht man denn die nicht am Anfang? Ähm, der fragt sich das zu Recht. Ähm, ich habe die Einteilung jetzt erst eingeschoben, weil die Einteilung äh, letztendlich anhand der Diagnostik stattfindet. Äh, wenn Sie sich die Folie anschauen, dann sehen Sie das. Und dann erklärt das es so ein bisschen. Ich kann also das akute Corona-Syndrom ja, vers nach verschiedenen Aspekten einteilen. Einmal in die instabile Angina pectoris, die habe ich dann, wenn ich keine Veränderungen im EKG habe, keine ST-Hebungen äh, und äh, die herzspezifischen ähm, Herzenzyme eben auch normal sind, also Troponine und CKMb. Von einem sogenannten N-STEMI spreche ich, ähm, wenn ich im EKG keine Veränderung sehe, also keine ST-Hebung, Non-ST Elevations, ne? Elevator, Fahrstuhl und so. Ähm, aber das Labor mir klar sagt, äh, es liegt ein Herzinfarkt vor, weil die Troponine hoch sind. Dann ist es ein N-STEMI, also ein Myokardinfarkt ohne EKG-Veränderung. Und dann gibt es noch den STEMI. Das ist ja, quasi das Vollbild des Myokardinfarktes mit st hebung im EKG und CK, MB und Troponine sind erhöht. Das ist dann quasi die schlechteste Variante für den Patienten, beziehungsweise eine schlechtere Variante gibt es natürlich noch, plötzlich den plötzlichen Herztod. Aber wir gehen jetzt mal vom Lebenszustand des Patienten aus. Jetzt sind wir bei den Symptomen des Myokardinfarktes angekommen. Ich habe eingangs ja schon gesagt, dass ein Patient, wenn er so einen, so einen Herzschmerz bekommt, eigentlich nicht wirklich sagen kann, habe ich jetzt einen Angina-Pectoris-Anfall oder habe ich einen Herzinfarkt. Das liegt daran, weil die Symptome letztlich komplett identisch sein können. Das, was unterschiedlich sein kann, ist die Ausprägung. Ganz oft ist es so, dass die Symptome eines Myokardinfarktes eben stärker sind als die bei einem Angina-Pectoris-Anfall. Und ansonsten unterscheiden sie sich eigentlich nicht großartig. Also bitte noch mal gucken, welche Symptome hat der Patient im Angina pectoris Anfall. Und was bedeutet das überhaupt, Angina pectoris, falls das an dieser Stelle noch nicht klar ist. Dadurch, dass die Schmerzattacken meist stärker sind, merkt der Patient schon, dass es ein gravierendes Problem ist. Das ist häufig begleitet von Todesangst, starker Unruhe. Während ich beim Angina pectoris Anfall ja Übelkeit haben kann, geht der Schmerz hier eben häufig so weit, dass es zum Erbrechen kommen kann. Die Patienten haben eine blassgraue graue Gesichtsfarbe und man sieht an ihrem Gesichtsausdruck, die haben Todesangst. Es geht ihnen sehr, sehr schlecht. Man kann diesen Patienten das deutlich ansehen. Und dann haben sie aber wiederum Patienten, die ähm, einen Herzinfarkt vielleicht gar nicht bemerken oder das Problem gar nicht als so gravierend wahrnehmen, weil sie nur relativ wenig Schmerzen oder sogar gar keine Schmerzen haben. Dann spricht man von einem stummen Herzinfarkt. Das finden Sie häufig bei Patienten mit einem Diabetes mellitus oder bei Menschen, die über viele Jahre sehr stark geraucht haben. Vor allem eben bei hochaltrigen Patienten, häufiger aber auch bei Frauen, wobei es dafür nicht so richtig eine Erklärung gibt. Alle anderen Sachen lassen sich gut erklären. Diese Menschen haben nämlich dann in der Regel eine Polyneuropathie, die merke ich nicht nur an den Füßen, was Ihnen äh, Frau Papst wahrscheinlich äh, ausführlich erklärt hat, sondern es sind natürlich alle Nerven im Körper äh, durch die gestörte Durchblutung geschädigt und auch die Nerven am Herz, weswegen Herzschmerzen mitunter gar nicht so wahrgenommen werden. Häufig geht äh, so einem Herzinfarkt auch ein Angina pectoris Anfall voraus, sodass dann eben aus einem instabilen Angina pectoris Anfall zu 60% Prozent ähm, auch ein Herzinfarkt werden kann ab Folie 18 geht es um die Komplikationen, die durch einen Herzinfarkt entstehen können. Nicht, dass ein Herzinfarkt nicht schon schlimm genug wäre, weil ja Patienten ähm, doch gar nicht so selten daran versterben können, sondern es können noch eine ganze Reihe weiterer lebensbedrohlicher Komplikationen im Rahmen des Herzinfarktes auftreten. Diese Komplikationen, sind wahrscheinlicher in den ersten Stunden und Tagen nach einem Herzinfarkt. Je weiter weg der Herzinfarkt ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass diese Komplikationen auftreten. Ich habe jetzt hier dick gedruckt immer die Komplikationen aufgeführt. Alles, was wieder quer gedruckt, kursiv gedruckt darunter ist, sind nur nähere Erklärungen, die Sie aber nicht konkret wissen oder lernen müssen. Sehr, sehr wahrscheinlich sind Herzrhythmusstörungen im Rahmen eines Herzinfarktes und da eben nicht die harmlosen, sondern ähm, dann durchaus auch lebensbedrohliche wie Kammerflimmern oder Vorhofflimmern, die dann auch, wenn der Patient schon in der Klinik ist und sofort reanimiert wird, häufig zum Tod des Patienten führen, weil das Herz eben so stark vorgeschädigt ist. Dann kann es auch zu einer Herzinsuffizienz kommen, besonders zu einer Linksherzinsuffizienz. Eine Insuffizienz ist eine Funktionsschwäche eines Organs, in dem Fall eben des Herzens. Ähm, das bedeutet... Wenn das Herz eine Funktionsschwäche hat, dann kann es nicht mehr ausreichend Blut pumpen, um den Körper zu versorgen. Auch nicht besonders günstig. Ähm, auf Folie 19 ist ähm, eine Komplikation aufgeführt, die Sie wahrscheinlich auch mit Frau Papst schon ausführlich besprochen haben. Der Schock, in dem Fall ein kardiogener Schock, äh, was ja nichts anderes heißt, als dass ein Schock durch ein Herzproblem verursacht wird. Ich habe mal die Symptome nochmal aufgeführt, das ist aber auch nur Wiederholung. Auf ähm, Folie 20 geht es weiter mit den Komplikationen. Ähm, durch die Mangeldurchblutung des Myokates kann ein sogenanntes Herzwandaneurysma entstehen. Ein Aneurysma äh, haben Sie ja vielleicht kennengelernt als Gefäßaussackung, da das Herz ja letztlich aber auch einfach nur ein ziemlich äh, dickes Gefäß ist, was irgendwie ins ähm, Gefäßsystem eingebastelt ist kann also auch die Herzwand aussacken und nicht eine Aussackung der Herzwand haben. Je nachdem, äh, wo ich den Myokardinfarkt habe, sind die Außenwände des Herzens betroffen, ähm, aber auch das Septum, auch das besteht ja zum Großteil aus Myokard, ähm, kann betroffen sein und hier kann ein Aneurysma entstehen. Wenn so ein Aneurysma da ist, ähm, ist die Wand an dieser Stelle dünner, was... Ähm, die Gefahr der Ruptur mit sich bringt, also dass es einreißt und es dann zu starken Blutungen kommt. Äh, selbst wenn das nicht passiert, ist es nicht günstig, weil es die Funktion des Herzens einschränkt und dort schneller Trompen entstehen können und weitere Embolien ausgelöst werden. Wenn das Myokard reißt, wird es sehr schnell lebensgefährlich. Wenn die Außenwand äh, des Herzens reißt, dann äh, entsteht eine sogenannte Perikardtamponade. tamponade das tritt, als Es tritt also, das blut in den Herzbeutel aus. Das ist ein in sich abgeschlossener Raum, der auch kaum dehnbar ist. Das heißt, er läuft sehr schnell voll innerhalb von Minuten mit Blut. Und wenn er vollgelaufen ist, kommt das Blut zum Stillstehen. Wenn es zum Stillstehen kommt, dann äh, gerinnt es und dann haben sie einen riesigen Thrombus um das eigentliche Herz herum, der das Herz darin hindert, sich weiter auszudehnen und zu schlagen. Und das führt dann sehr schnell zum Herzstillstand. Genauso kann. Äh, es eben auch zu einer Myokardruptur im Septum kommt, wenn das Septum betroffen ist. Und dann entsteht ein sogenannter Links-Rechts-Schand. Ein Schand ist eine Kurzschlussverbindung zwischen sauerstoffreichem und sauerstoffarmem Blut. Sie kennen das vielleicht eher von der Dialyse, dass ein Dialysepatient einen Schandarm hat. Einen Schand am Arm. Auch das ist eine Kurzschlussverbindung Kurzschluss zwischen Arterie und Vene. Das können wir mal ein anderes Mal klären. Hier heißt es einfach nur, dass ich ein Loch im Septum habe und dadurch eine nicht natürliche Verbindung zwischen rechter und linker Herzseite und das Blut von der linken Seite zur rechten Seite gedrückt wird und ähm, dadurch äh, es zu einer schlechteren Sauerstoffversorgung des Patienten kommt. Und die äh, letzte Komplikation ist ähm, ja, auch irgendwie naheliegend, dass der Patient noch einen weiteren Herzinfarkt bekommt, einen sogenannten Reinfarkt. Passiert bei einem Drittel der Herzpatienten. Je dichter der neue Herzinfarkt am Alten ist, desto schlechter ist seine Prognose, desto wahrscheinlicher verstirbter. Ähm, ja, und es kann einfach passieren, weil das Problem ja auch nicht sofort behoben werden kann, äh, das zum Herzinfarkt geführt hat. Ab Folie 21 geht es jetzt darum, wie ich einen Patienten mit einem frischen Herzinfarkt versorge. Ähm, wichtig ist, so schnell wie möglich eine adäquate Versorgung einzuleiten, äh, da eben die ersten Minuten ganz entscheidend für das Überleben des Patienten sind. Äh, das heißt, er gehört unverzüglich in ein Krankenhaus, am besten auf eine Intensivstation oder auf eine kardiologische Wacheinheit, äh, wo man ihn optimal betreuen kann. Und jetzt gibt es eine ganze Reihe an Maßnahmen, die gegebenenfalls gemacht werden müssen, gemacht werden können. Ähm, was immer so ein bisschen davon abhängt, ähm, in welchem Zustand befindet sich jetzt gerade der Patient. Das kann sehr unterschiedlich sein. Es kann sein, dass er sofort reanimiert werden muss, weil er gar keinen Kreislauf mehr hat. Es kann sein, dass er im Schock ist, also Hypoton und Tachykard. Wenn der Herzinfarkt nicht so ausgeprägt ist, kann es auch sein, dass er einen sehr hohen Blutdruck hat und eine Tachykardie oder Herzrhythmusstörung. Also es können ganz verschiedene Kreislaufsituationen auf die behandelnden Menschen zukommen. Und je nachdem, was er hat, muss ich jetzt unterschiedlich reagieren. Auf den nächsten Folien finden Sie diese ganzen Reaktionsmöglichkeiten in der Erstversorgung. Die sind nicht in der chronologischen Reihenfolge, sondern ich muss eben immer das machen, was der Patient gerade benötigt. Welches sind also diese Erstmaßnahmen? Ich habe jetzt als erstes gleich dick gedruckt, Vorsicht, keine im injektionen ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, eine IM-Injektion bedeutet auch eine Muskelveränderung und kann eben zu einer Verfälschung der Herzenzyme äh, führen und damit zur Fehldiagnose, Herzinfarkt, die der Patient dann vielleicht gar nicht hat. Ähm, auch wenn eine Lysetherapie ansteht, was sehr wahrscheinlich ist, ähm, wäre eine IM-Injektion kontraindiziert, also bei Verdacht auf Herzinfarkt keine IM-Injektion. Gut. Die meisten der folgenden Sachen will ich gar nicht großartig erklären. Steht hier alles drauf. Ähm, nur vielleicht zum letzten Punkt. Ähm, der Patient bekommt bei Verdacht auf Herzinfarkt Nitroglycerin-Spray, Nitrospray sublingual. Äh, Voraussetzung dafür ist, dass er mindestens einen systolischen Blutdruck von 100 mm Hg hat. Warum? Weil Nitrate, das nitro Nitrospray, ähm, nicht nur die Herzkranzgefäße deutlich erweitert und damit die Durchblutung wieder verbessert, sondern vor allem äh, alle Gefäße deutlich erweitert und damit der Gesamtblutdruck deutlich absinkt. Wenn er sowieso schon einen sehr schlechten Blutdruck, also unter 100 mm Hg hat, kann das dann passieren, dass er dann gar keinen Blutdruck mehr hat. Das ist nicht das Ziel der ganzen Nummer. Und deswegen muss ich vor der Nitrosprägabe unbedingt gucken, was für einen Blutdruck hat er. Und der sollte mindestens 100 mm Hg sein. Gut. So, was hilft mir jetzt Nitrospray bei einem Myokardinfarkt? Ähm, er hat ja einen Verschluss durch einen Thrombus und gar nicht nur verengte Herzkranzgefäße. Das, was dann aber passiert ist, ähm, dass der Thrombus ähm, durch die Erweiterung der Herzkranzgefäße weiter reinrutscht in das Gefäß äh, und dadurch das Infarktareal kleiner wird, ne? weil ja nur das, was hinter dem Thrombus liegt, nicht mehr durchblutet wird. Und wenn der Thrombus jetzt weiter reinrutscht in ein kleineres Gefäß, dann ist auch das Infarktareal dahinter kleiner. Und deswegen gibt man äh, auch bei einem Myokardinfarkt Nitro, ähm, auch wenn es nicht gegen die Schmerzen hilft. Also während nitro Nitrospray bei einem Angina-Pectoris-Anfall dazu führt, dass die Schmerzen verschwinden, äh, tut es das bei einem Myokardinfarkt nicht. Aber das Infarktareal wird begrenzt. Der Patient, wenn er dann bei Bewusstsein ist, hat wahrscheinlich massive Schmerzen Schmerzen sind ein riesen Stressfaktor für den Körper und Stress führt wiederum dazu dass mehr Sauerstoff verbraucht wird und es gibt ja hier sowieso schon ein Sauerstoffversorgungsproblem des Myokards, also muss ich zusehen, dass die Schmerzen des Patienten so schnell wie möglich verschwinden das mache ich jetzt nicht mit irgendeiner Tablette, Es dauert viel zu lange bis es hilft deswegen muss ich es IV machen und ähm, da fange ich auch nicht an mit Paracetamol und Novaminsophon, sondern ich nehme direkt Morphin als eines der stärksten Schmerzmittel, um den Schmerz zu bekämpfen. <lacht> Dann steht hier noch Patient sedieren. Warum macht man das? Äh, Letztlich aus dem gleichen Grund. Na, der Patient hat wahrscheinlich großen Stress, der hat Todesangst und man will ihm so ein bisschen diesen Stress nehmen, weil das den Sauerstoffverbrauch reduziert und deswegen sediert man ihn ein bisschen, wie auch bei einer Gastroskopie zum Beispiel oder bei einer Koloskopie mit Diazepam, ähm, damit er ein bisschen weniger Stress hat und ein bisschen entspannter ist. Ähm, dann muss ich gucken, dass eben keine weiteren Trompen entstehen, die zusätzliche Herzinfarkte verursachen und deswegen bekommt er jede Menge gerinnungshemmende Medikamente. Ähm, das stellen die nächsten beiden Stichpunkte klar. Alles Geschichten, die dafür sorgen sollen, dass keine weiteren Trompen entstehen. ASS, ähm, Clopidogrel und auch Heparin äh, sind super geeignet zur Thromboseprophylaxe, können aber Tromben selber nicht auflösen. Das, dafür nehme ich andere Medikamente, da kommt man später zu. Dann kann der Kreislauf des Patienten ja in unterschiedliche Richtungen verändert sein. Wenn er einen Schock hat ähm, oder auch reanimiert werden muss, dann ähm, setze ich Katecholamine ein. Das sind die körpereigenen Stresshormone, die es auch als ähm, Notfallmedikamente gibt, Noradrenalin, Adrenalin und Dopamin. Ähm, die konkreten Wirkungen stehen in der PowerPoint. Je nachdem, was ich brauche, setze ich eben äh, eines dieser Medikamente oder auch mehrere ein. Das Gegenteil kann ja aber auch der Fall sein, dass der Blutdruck viel zu hoch ist. Äh, auch das will ich nicht, weil das Herz äh, dadurch zu stark geschädigt wird. Also senke ich dann gegebenenfalls möglichst schnell den Blutdruck medikamentös, also auch wieder äh, IV- und bekämpfe gegebenenfalls Herzrhythmusstörungen, die ja sehr häufig auftreten mit den entsprechenden Medikamenten. Muss immer alles IV gegeben werden, sonst wird es viel zu lange dauern. Dann will ich ja schnell rauskriegen, hat er jetzt einen Herzinfarkt, ja oder nein, also muss ich eine Blutentnahme vorbereiten und wenn der Patient dann stabilisiert ist, sollte er so schnell wie möglich auf die Intensivstation verlegt werden, mit einer genauen Übergabe, was alles schon gemacht wurde, um dort eben dann die Stabilisierung fortzusetzen oder weitere Maßnahmen einzuleiten, damit die Ursache des Herzinfarktes behoben wird und der nicht einen weiteren Herzinfarkt bekommt. Die Erstmaßnahmen äh, beim Herzinfarkt mache ich eben so lange, bis der Patientkreislauf stabil ist äh, und nicht mehr droht, akut zu versterben. Dann habe ich aber bloß die erste Phase beim Herzinfarkt geschafft. Ich muss ja zusehen, dass die Ursache für den Herzinfarkt behoben wird, ähm, vor allem, weil eben die Gefahr eines Reinfarktes droht, was ich auf keinen Fall möchte, weil der Patient dann daran versterben kann. Dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Eine sehr häufig eingesetzte Variante ist die Lysetherapie oder Thrombolyse. Lyse bedeutet Auflösen, und es geht hier darum, den Thrombus, der die Koronararterie verschlossen hat, aufzulösen, so die Durchblutung wiederherzustellen. Und dafür zu sorgen, dass das Myokard sich erholen kann und die Nekrose äh, möglichst gar nicht auftritt oder relativ klein ist, damit das Herz weiter vernünftig arbeiten kann. Für diese Lysetherapie habe ich eben nur ein relativ kleines Zeitfenster, die ersten drei bis sechs Stunden nach dem Infarkt. Ähm, danach ist die Nekrose da und nicht mehr rückgängig zu machen. Und dann mache ich keine Lyse mehr, weil mit der Lyse eine Menge Komplikationen einhergehen können. Die stehen mit auf und dann denke ich, ist auch klar, okay. Wenn es Blutung auslösen kann oder Herzrhythmusstörung, dann mache ich das nur, wenn es auch noch was bringt. Dafür muss ich eben das genaue Zeitfenster einhalten und abpassen. Man unterscheidet zwei verschiedene Varianten der Lyse. Einmal die lokale intrakoronare Lyse. Das heißt, ich gehe über eine Linksherz-Katheter-Intervention direkt in die Koronargefäße mit einem Koronarkatheter und injiziere die Medikamente direkt in die verschlossene Koronararterie und löse damit den Thrombus wieder auf. Das kann ich aber nur machen, wenn ich ein Herzkatheterlabor habe und das auch gerade frei ist, weil es ja nur ein kleines Zeitfenster gibt und nicht jede Klinik hat so ein Herzkatheterlabor. Kann ich also nicht immer machen. Deswegen gibt es noch eine zweite Variante, die sogenannte systemische Lyse. Da wird das Medikament über eine Flexhüle oder ein ZVK gegeben, verteilt sich so im ganzen Körper und löst überall Trompen auf. Ich benötige hier aber sehr viel mehr Medikament und die Gefahr von Blutung im ganzen Körper ist eben auch viel größer, weswegen man eigentlich die erste Variante bevorzugt. Aber, wie gesagt, dafür benötige ich eben das Herzkatheterlabor. So, welche Medikamente nimmt man da? Die habe ich Ihnen dann hier aufgeführt. Äh, Aktilyse ist vielleicht noch der Name, der Ihnen am ehesten was sagt. Sie brauchen die konkret dieser Medikamente nicht lernen. Was Sie aber wissen sollten, das ist eben... Äh, thrombusauflösende Enzyme sind, ähm, im Gegensatz zu Heparin, ASS und Co., die ja nur verhindern können, dass Tromben entstehen. Ja. Nicht durchführen kann ich das, wenn eben gerade frisch eine im injektion durchgeführt wurde, auch nicht, wenn der Patient gerade operiert wurde ähm, oder bereits Gerinnungsstörungen Richtung Blutungsrisiko hat, äh, weil dann die Lysetherapie dazu führen könnte, dass der Patient verblutet. Aber das will ich ja nicht, ne? Eine Alternative zur Lysetherapie ist eine ähm, möglichst schnell durchgeführte PTCA, also eine akut PTCA. Die PTCA haben wir bei der KHK schon mal ganz ausführlich besprochen und da haben Sie auch ein äh, Infoblatt dazu. Wenn Sie jetzt nicht mehr so genau wissen, was das ist, dann lesen Sie sich das bitte nochmal durch. Ähm, grundsätzlich ist die ein bisschen besser geeignet als die Lysetherapie, aber auch hierfür benötigen Sie wieder ein Herzkatheterlabor. Kann ich also nur machen, wenn ich das habe. Ähm, und äh, damit wird es seltener durchgeführt als die Lysetherapie. Im Rahmen dieser PTCA kann ich auch versuchen, den Thrombus abzusaugen. Das Ganze heißt dann Aspirationsthrombektomie und so kann ich eben die Durchblutung wiederherstellen. Wenn der Patient diese akute Phase, die ersten Stunden und Tage nach dem Herzinfarkt gut überstanden hat, ähm, dann will äh, der Arzt nach Möglichkeit dafür sorgen, dass der Patient keine weiteren Herzinfarkte bekommt. Und das macht er mit den weiterführenden Maßnahmen. Ähm, ich muss also einschätzen als Arzt, wie hoch ist das Risiko, dass der Patient wieder einen Herzinfarkt bekommt. Das kann ich ähm, nochmal mit einer Koronarangiografie machen, mit einer Linksherzkatheteruntersuchung falls das noch nicht erfolgt ist. Und dann wird entschieden, benötigt der Patient eine PTCA und einen Stand oder eine Bypass-OP. Was er in jedem Fall benötigt, sind ähm, die folgenden äh, Faktoren, die auf der Folie aufgeführt sind. Das entspricht letztlich komplett der Behandlung und Therapie der KHK. Risikofaktoren müssen ausgeschaltet werden. Ähm, der Patient benötigt eine ganze Reihe an Medikamenten, die äh, den, die Verengung der corona ähm, ja, die dem entgegenwirkt und der Patient kommt in eine sogenannte Anschlussheilbehandlung, eine AHB. Eine AHB ist nichts anderes als letztlich auch eine Kur in einer Rehaklinik, nur dass sie eben sehr viel dichter am eigentlichen Ereignis stattfindet. Eine AHB erfolgt innerhalb von sieben Tagen. Na, spätestens innerhalb von sieben Tagen nach Krankenhausentlassung und ist damit eben ähm, schneller als eine normale Kur. Ansonsten werden die gleichen Sachen gemacht. Ne? Äh, Sport, äh, Psychotherapie und äh, Ernährungsberatung und solche Geschichten. Ja, Und alle diese Dinge sorgen dann hoffentlich dafür, dass der Patient keinen weiteren Infarkt bekommt. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon fertig mit dem äh, Myokardinfarkt. infarkt denn die letzte Aufgabe haben Sie bereits gemacht in einer Stunde, in der wir mal eine Sitzung hatten und Sie selbstständig ähm, die Pflege von KKK, Myokardinfarkt und äh, Herzinsuffizienz ausgearbeitet haben. Jetzt heften Sie also bitte hinter Ihre Unterlagen zum Myokardinfarkt die Pflege beim Myokardinfarkt, ähm, Pflege nach Linksherzkatheter, müssen Sie hier nicht mehr einsortieren, das haben Sie schon hinter der KHK und ist ja da genauso angebracht wie hier. ist also wurscht, wo sie es einheften. Okay, sehr schön. Den äh, Myrkata-Infarkt haben wir geschafft. Und die äh, weiteren Geschichten zur Herzinsuffizienz machen Sie dann mit dem Podcast von Frau von Witzendorf. Okay, ich hoffe, das hat Ihnen geholfen. Äh, und Sie haben hier durchgesehen. Ansonsten äh, melden Sie sich bitte per Mail bei mir. Und dann kann ich gegebenenfalls nochmal weitere äh, Podcast-Folgen aufnehmen, um Ihre Fragen dazu zu beantworten. Na dann, viel Spaß dabei!